0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, sehr verehrter Herr Kardinal, lieber Herr Dr. Schuller, lieber Kollege Domen. Für mich ist es eine große Freude und Ehre, hier meine Ideen zum Buch Exodus vorstellen zu können, aber wie Sie sich vielleicht auch denken können, ist das für mich eine ein wenig einschüchternde Herausforderung, gerade vor Kennern der Materie, wie Christoph Domen hier nun über das Buch Exodus zu reden. Und ähm, so stehe ich unter einem gewissen Legitimationsbedarf. Ich bin ja weder Alttestamentler noch ähm, Theologe, sondern Ägyptologe, nähere mich also äh, dem Buche Exodus gewissermaßen von der anderen Seite und fange deswegen, um mich zu legitimieren und diese Unbescheidenheit zu rechtfertigen, mit Ägypten an. Sie sehen, ich will versuchen, meine Thesen in drei Kapitelchen zu gliedern. Das erste Kapitel geht über Ägypten und fragt, was Ägypten in diesem Buch zu bedeuten hat. Und da unterscheide ich zwischen historischen Gründen. Man könnte ja sagen, ja, die Israeliten waren ja in Ägypten. Natürlich sind sie von Ägypten ausgezogen. Von wo denn sonst? Aber es gibt auch symbolische Gründe. Ägypten ist nun nicht nur zufällig der Ort des Auszugs, sondern wirklich der Gegensatz. Aus Ägypten muss man ausziehen, um in das Neue, in den Bund einziehen zu können. So fange ich also mit Ägypten an, der Rolle Ägyptens im Buch Exodus und fange an mit den sogenannten Hyksos. Darunter verstehen wir palästinische, semitische Einwanderer, die so ab 1750 im Delta anfingen zu siedeln. Und dann, 100 Jahre später, ein Reich aufgebaut hatten und sogar den ägyptischen Thron bestiegen hatten. Also das ist die 15. und 16. Dynastie, die Hyksos, die Ägypten beherrscht haben. Und dann wurden sie aber in einer Art von Freiheitskämpfen ja, vertrieben. Und man kann sich ja fragen, was ist denn, die wurden also nach Kanaan, Palästina zurückgetrieben und man kann sich ja fragen, was ist denn aus den Erinnerungen geworden, die diese Völkerstämme nun in Ägypten gesammelt haben. Das wird ja nicht verloren gegangen sein, wenn man da 200 Jahre in einem anderen Land war und sogar dessen Thron bestiegen hat. Also da stecken möglicherweise in der Exodus-Überlieferung auch Erinnerungen an Ägypten drin. Das ist eine frühe Vermutung, also schon Josephus Flavius, hat, ähm, ging davon aus, dass die ägyptischen Überlieferungen über die Vertreibung der Hyksos ähm, sich auf den Exodus der Juden aus Ägypten beziehen. Äh, nun sind die Hyksos nicht nur vertrieben worden, sondern Ägypten rückte nach, trat gewissermaßen das Erbe dieses Hyksosreiches an. Und das bedeutete, dass Ägypten, äh, deren eigentliches Stammland, Palästina, kolonisierte. Also da richtete Ägypten Garnisonen ein und hatte für 300 bis 400 Jahre eine Besatzung aufgebaut. Also stand Kanaan jahrhundertelang unter ägyptischer Herrschaft, Besatzung, Kolonisierung und das bedeutete, dass zum Beispiel Ägypten auch Arbeitskräfte aus seinen Kolonien abzog. Es kann also sehr gut sein, dass solche, wie immer wir sie nennen wollen, Kanhanita, als Arbeitskräfte nach Ägypten gebracht wurden. Da gibt es nun einen Ausdruck dafür, für solche Fremdarbeiter der heißt ägyptisch Aperu, der heißt babylonisch Chabiru oder Chapiru und das bedeutet so viel wie Landstreicher, also hat so eine pejorative Bedeutung, so wie unser Wort Zigeuner früher, das ist aus diesem Grunde ja auch politisch inkorrekt aus der Sprache verbannt worden und dieses Wort Chabiru hat auch so eine pejorative Bedeutung, aber dieses dieser H-Laut im babylonischen, den gibt das ägyptische als Ayen wieder. Und dieses ein erscheint ja auch in dem hebräischen Wort ibrim. Und also ich bin überzeugt davon, dass das ist dasselbe Wort. Und eine gewisse Gruppe hat sich dieses, ich will nicht sagen Schimpfwort, aber diese ein bisschen abschätzige Bemerkung hatte sich als Selbstbezeichnung als Ethnikon zugelegt. Und ähm, diese Ibrim, also die Gastarbeiter in Ägypten, äh, operierten aber auch in Palästina, und zwar also eine halbnomadische äh, äh, Gruppierung, die zwischen den äh, Stadtfürsten operierte und die in Bedrängnis setzte. Und die beklagen sich immer wieder in ihren Briefen an den ägyptischen Hof über diese Ibrim, die ihnen das Leben schwer machen. Also Sie sehen, wie viel Konflikt steckt schon in den historischen Quellen, ohne dass wir da die Bibel zu Hilfe nehmen müssen. Wie viel Konflikt steckt schon in den historischen Quellen zwischen Ägypten und Kanaan und den Hebräern, den Ibrim. Man musste im Grunde gar nicht nach Ägypten gehen, um unter ägyptischer Unterdrückung zu leiden. Und dann ist da auch, wenn wir auf Ägypten blicken, die Amarna-Revolution. Also der Pharao Echnaton, der die traditionellen Kulte in Ägypten abschaffte und eine Art monotheistischen Kult des einen Gottes Aton, das heißt Sonne, einrichtete. Also eine Art von äh, exklusiver, nennen wir es Monolatrie oder geradezu Monotheismus einrichtete. Und da ist seit eh und je immer die Überlegung im Spiel gewesen: gibt es da Verbindungen? Ja, stammt vielleicht die monotheistische Idee? aus Ägypten hängt mit diesem Echnaton zusammen. Und dazu gibt es eben auch ein spektakuläres Zeugnis, nämlich den 104. Psalm, dessen Verse 20 bis 30 ganz eng mit dem sogenannten großen Hymnus des Echnaton zusammenhängen. Also das sind alles historische Spuren, ja, die in die Exodus-Erzählung und in andere biblische Erinnerungen eingegangen sein können. Soweit also zur historischen Grundlage, aber weiterhin kann man fragen, ja was bedeutet Ägypten in diesem Zusammenhang? Und ähm, ähm, aber ein anderer Zugang, bevor ich darauf komme, ein anderer Zugang ist auch, dich zu fragen, ja wann wurden denn diese Erinnerungen abgerufen? Jetzt blicken wir also nicht auf die ägyptische Geschichte, soweit sie da in diese Überlieferung eingegangen ist, sondern auf die biblische und fragen uns, wann spielt das eine Rolle? Wo in der Bibel wird erwähnt, dass wir aus Ägypten ausgezogen sind und einen Bund mit Gott geschlossen haben? Und da kommt man, wenn man den Quellen glaubt, auf eine sehr frühe Zeit, nämlich auf das Jahr 931 vor Christus, als Jerobeam. ich gehe jetzt nicht in die Einzelheiten, Jerobeam, der als König des sich vom Südreich abspaltenden Nordreichs den Thron bestieg, nun zwei Stierbilder in Dan und Bethel aufstellte und sie mit einer Formel weiter, dies, Israel, sind deine Götter, oder ist dein Gott, Elohim, ne, das, äh, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. Also aus Ägypten heraufgeführt, das ist eine deutliche Bezugnahme auf den Auszug aus Ägypten und eine deutliche Bezugnahme wiederum auf die Geschichte vom goldenen Kalb. Und ähm, wo dann... Wieder Ägypten eine erstaunliche Rolle spielt, ist beim Propheten Hosea, der eben mehrfach darauf eingeht, dass Israel aus Ägypten berufen geholt wurde und natürlich auch untreu geworden ist. Also das ähm, ähm, äh, zeigt, dass die Idee ähm, des Auszugs aus Ägypten, des Bundes, der geschlossen wurde, und des Bruchs des Bundes, der Untreue, des Ehebruchs bei Hosea, ja, hier ganz zentral sind. Und wieder 100 Jahre später könnte man sich vorstellen, ist dieser Gedankenkomplex von Auszug, Treue, Bund und Bundesbruch virulent geworden, als nun das Südreich, Jerusalem, dem Südreich dasselbe Schicksal drohte wie hundert Jahre vor dem, dem Nordreich. König Josiah, unter dem ein Buch gefunden wurde, ja, wie es im ersten Buch der Könige, oder es ist das zweite, es ist viel mehr Kapitel 22 heißt, ein Buch wird gefunden, das empuppt sich als das Buch des Mose und enthält also nun diese ganzen Bundesgesetze die, da das Buch in Vergessenheit geraten war, natürlich ebenfalls in Vergessenheit geraten nicht gehalten worden. Eine große Katastrophe. Die Strafe Gottes bleibt also unvermeidlich und tritt dann ja auch ein, 587 mit der babylonischen Gefangenschaft. Und ähm, das ist ein, eine Situation, in der der Auszug aus Ägypten, der Bundesschluss und der Bundesbruch nun ab absolut zentral und violent wurden. Und ähm, der Schluss dieser, sagen wir mal, Erinnerungsgeschichte, ja, immer der Frage folgend, wann wurde diese Überlieferung zentral, violent, ist dann bei der Rückkehr aus dem Exil, das kann man auch ziemlich genau in das Jahr 520 datieren, in das sich die Prophezeiung von Haggai und Sacharja ähm, äh, Beziehen. Da geht es um den Wiederaufbau des Tempels und die Bundesschlusserzählung als die fundierende Erzählung eines Neuanfangs. Hier galt es nur, nach dem totalen Zusammenbruch neu anzufangen und der Exodus, dem Bundesschluss, dem Bundesbruch und der erneuerten, ähm, dem erneuerten Bund bildet den fundierenden Mythos, die fundierende Erzählung, Gründung eben des, äh, der Neuerfindung Israels als Judentum, das frühe Judentum des Zweiten Tempels. Da ist nun die Exodus-Erzählung in der Mitte ja, der Überlieferung angekommen. So viel zum Historischen und nun zum Symbolischen. Wofür steht Ägypten? Was bedeutet Ägypten? Und da steht Ägypten für den Inbegriff eines Sakralkönigtums, also das, was der Soziologe Stefan Breuer als charismatischen Staat charakterisiert hat. Auch ein Buch, das, glaube ich, im vorigen Jahr erschienen ist. Und der zeigt, dass die frühen Staaten im Grunde eine Art Kirche waren. Also der Hauptzweck des Staates war, die Organisation und Durchführung des Kultes, der Verbindung zur Götterwelt, dafür war der Staat da. Und also der paradigmatische und extremste Fall eines solchen Staatsgedankens ist das alte Ägypten. Und ähm, da gibt es einen Text ähm, von kanonischem Rang in der ägyptischen Überlieferung, die also oft zitiert wird und an sehr prominenter Stelle erscheint in den Tempeln, wo nun, äh, wo nun definiert wird, wozu der Staat, das heißt, wozu der König da ist. Also Re, das ist der Schöpfer und Sonnengott hat den König eingesetzt, das heißt, hat den Staat gegründet, den König eingesetzt, das ist jetzt nicht ein spezieller König, sondern das Königtum, auf der Erde der Lebenden für immer und ewig, um den Menschen recht zu sprechen und die Götter zufriedenzustellen, um die Maart zu verwirklichen und das Chaos zu vertreiben. Und er, der König, gibt den Göttern Gottesopfer und den Toten, Totenopfer. Also, der Sinn des Staates ist den Menschen recht zu sprechen und den Göttern Opfer darzubringen und die Maat war wirklich die Maat das ist eine Göttin und die Personifikation eines komplexen Begriffs den wir im deutschen nicht haben den eigentlich keiner der mir bekannten Sprachen kennt weil er so komplex ist da heißt nämlich nicht nur Wahrheit sondern auch Gerechtigkeit und dazu auch noch Ordnung, Harmonie, ja, soziale Harmonie, das heißt auch kosmische Harmonie, denn der Kosmos ist im Grunde als eine Art sozialer Raum gedacht, in dem die Götter zusammenwirken, die Menschen und Götter. Und dieser ganze sozusagen kommunikative soziale Raum, der wird durch Maat belebt, zusammengehalten. Und... Ähm, und so wird sie also dargestellt und die Aufgabe des Königs ist es eben diese Maat auf Erden zu installieren und ihr Gegenteil also Lüge und Ordnung Unrecht und so weiter zu vertreiben. Nun gibt es zwei Grundprinzipien der ägyptischen Welt, die von der Bibel, von der biblischen Religion von dem, wofür nun Israel steht, gewissermaßen ausgehebelt werden. Dem stellt sich nun die neue Religion Israels als der Gegensatz entgegen. Deswegen ist es von hoher symbolischer Bedeutung, dass die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind und nicht aus Babylonien oder Hethitien oder aus, woraus man sonst noch hätte ausziehen können, sondern eben aus Ägypten. Das ist tatsächlich der klarste Gegensatz. Und die beiden Prinzipien der ägyptischen Welt, die von der Bibel auf den Kopf gestellt oder ausgehebelt werden, sind erstens äh, die Staatsabhängigkeit. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Die Staatsabhängigkeit, die Gerechtigkeit. Also wenn es den Staat nicht gibt, wenn, es, wenn zum Beispiel Anarchie oder ein Interregnum oder dieses pharaonische Königtum aus irgendeinem Grund zusammenbricht, das haben die Ägypter auch dreimal erlebt, dann verschwindet, verschwinden die Rahmenbedingungen dafür, dass die Menschen in Gerechtigkeit und sozialer Harmonie leben können. Also wenn der Staat verschwindet, verschwindet das Recht und die Menschen schlagen sich also gegenseitig den Schädel ein. Das ist so eine ägyptische Grundauffassung dass Recht und Gerechtigkeit und die Verbindung zur Götterwelt von der Existenz des Staates abhängig sind. Und die zweite Grundvoraussetzung der ägyptischen Welt, die wie gesagt von der Bibel ausgehebelt wird, ist die Idee von der Inganghaltungsbedürftigkeit der Welt. Also die Welt, die ist nicht einfach da und funktioniert auch ohne unser Tutun, sondern die muss von uns Menschen ständig in Gang gehalten werden, vor allem natürlich vom König. Aber der König ist nur der, der den Göttern gegenüber Verantwortliche, der organisiert das eben die Riten im ganzen Land, deren korrekte Durchführung die Welt in Gang hält. Und die Welt ist eben, funktioniert nicht von sich heraus, weil sich der Sonnengott, der mit seinem täglichen und nächtlichen Lauf um die Erde, gewissermaßen der Inbegriff, das Symbol dieses In-Gange-Haltens ist, nun ständig bedroht wird von Stillstand. Da gibt es einen riesigen Wasserdrachen, das heißt die Personifikation dieser Gravitation zur Auflösung und Stillstand. Und gegen diese Gravitation muss er eben ständig ankämpfen. Und da müssen die Menschen, mit ihren Ritualen beistehen. Diese Idee von der Inganghaltungsbedürftigkeit der Welt ist ganz weit verbreitet. Also in allen äh, eigentlichen Naturvölkern ist das selbstverständlich. Wenn die Riten nicht korrekt durchgeführt werden, dann <lacht> bricht die Welt zusammen. Und in Ägypten wird das zum Beispiel in einem Text so ausgedrückt, wenn die Opferbrote gering sind auf ihren Altären, auf den Altären der Götter, dann geschieht das Gleiche im ganzen Land und gering wird die Nahrung für die Menschen sein. Wenn die Trankspenden aussetzen, dann wird die Überschwemmung, also nie Überschwemmung ausbleiben an ihrer Quelle, und Hungersnot wird im Lande herrschen. Wenn man die Osiris-Zeremonien vernachlässigt, dann wird das Land seiner Gesetze beraubt sein und der Pöbel wird seine Oberen im Stich lassen. Und es gibt keine Befehle für die Menge. Dann werden sich die Fremdländer gegen Ägypten empören und Bürgerkrieg und Revolution im ganzen Land entstehen. Man wird auf den König in seinem Palast nicht hören und das Land wird seiner Schutzwehr beraubt sein. Also da sehen Sie diesen Zusammenhang zwischen Ritual und kosmischer, sozialer, politischer Ordnung. Das sind die sozusagen Grundpfeiler der ägyptischen Welt und die werden von der biblischen Religion außer Kraft gesetzt. Damit will ich nun unbescheidenerweise ja mich dem zweiten Teil, nämlich dem Buch Exodus, zuwenden. Und zwar so, wie ich es als Laie, ja Ägyptologe, lese. Natürlich sehe ich ab von dem ganzen komplexen Aufbau, diachronen Aufbau. Natürlich ist dieses Buch über Jahrhunderte gewachsen und es sind also viele verschiedene Schulen, Traditionen darin wirksam gewesen und die alttestamentliche Textkritik hat Ungeheures geleistet, diese einzelnen Quellen, ähm, Kompositionsschichten auseinander zu Davon sehe ich völlig ab, nehme das Buch, wie es ist, wie es sich uns heute darbietet und unterscheide drei Teile, also nicht nur zwei, wie Dr. Schuller meinte, Gipfelpunkte, nämlich der Auszug aus Ägypten mit dem Meerwunder, die Sinai-Offenbarung, sondern, wenn man schaut, wie das Buch aufgebaut ist, ist der eigentlich umfangreichste Teil der Geschichte mit dem Zeltheiligtum, der also Luthers Stiftshütte, ja, oder des Tabernakels gewidmet. Das sind also 16 Kapitel, die den dritten Teil bilden und den man, blickt man jetzt auf die Endgestalt des Buches, alles andere als vernachlässigen kann. Also Auszug aus Ägypten in, sagen wir mal, drei Stufen, also eine Exposition, in der das Leiden der Israeliten unter der ägyptischen Sklaverei geschildert wird, dann die Berufung des Mose nicht? am brennenden Dornbusch, die zehn Plagen und das Meerwunder, das bildet diesen ersten Teil, den Auszug, und dann, Natürlich die große Sinai-Offenbarung, die zehn Gebote, das Bundesbuch, der Bundesschluss, bildet gewissermaßen das Zentrum dieses Triptychons. Und dann eben in 16 Kapiteln das Zeltheiligtum, das erst dem Mose beschrieben wird und als Modell gezeigt wird in der Wolke. Und dann tritt die Krise mit dem goldenen Kalb ein, darauf gehe ich noch ein. Und. Die, zum Schluss wird der ganze Katalog der Einzelteile des Zeltes nochmal durchgegangen, und zwar die Bauausführung. Ja, und, ähm, das Ganze stelle ich mir, und da bin ich sicher nicht so ganz einig mit den Altestamentsern, das ist so, stellt sich das, wenn man das von außen so sieht da. Das Ganze stelle ich mir vor als Teil eines großen Geschichtswerks. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Priesterschrift war in ihrer Grundform eines Geschichtswerks, das mit der Schöpfung beginnt und mit der Schöpfung des Heiligtums endet. Also Schöpfung der Welt, Schöpfung des Heiligtums. Das heißt also Institutionalisierung permanenter Gottesnähe. Und ähm, und da würde man auch den ersten Teil des Buch Genesis eben in diesen drei Teilen lesen. Ich habe natürlich mein Herz schlicht natürlich ganz besonders für die Josephsgeschichte, deswegen kriegt die in meinem Dreischritt einen eigenen Teil, das ist auch gerechtfertigt, weil sie in so vielen Kapiteln so ausführlich erzählt wird. Und dann kommen eben diese drei Teile des Buches Exodus. Und ich meine eben, da gibt es einen narrativen Zusammenhang zwischen Schöpfung der Welt und Schöpfung des Tempels und zwischen dem Bund mit Abraham und dem Bund mit Mose. Und ähm, als Ägyptologe fällt mir eben auf, dass das ein, auch ein, ein ungeheuerliches, ein revolutionäres, vollkommen neuartiges Projekt ist, was es sonst in der alten Welt bis dato nicht gab, eine Geschichtsschreibung, ja, die eben ab Ovo mit der Schöpfung beginnt und mit einer heutigen Situation endet. Ich könnte mir vorstellen, das Vorbild sind die babylonischen und ägyptischen Königslisten gewesen. Die beginnen auch ab Ovo. Es ja, also in Ägypten mit dem Sonnengott Re, mit dem ersten Sonnenaufgang und, und enden dann mit dem jeweiligen aktuellen Herrscher. Und in Babylonien beginnen sie mit den sieben Abkalo, die da aus dem Urwasser steigen und die Kultur gründen. Also <lacht> jeweils ab OVO. Und dann eine Kette von Regierungszeiten bis in die Gegenwart. Nur dass diese babylonischen und ägyptischen Königslisten, die also denselben Rahmen umspannen, nicht narrativ sind. Das sind Listen. Das ist ein chronologisches Gerüst, aber keine Erzählung. Und während das hier, nennen wir es mal die Priesterschrift, äh, nun das Ganze in eine Erzählung übersetzt. Und was für mich diese Analogie so schlagend macht, ist die Rolle der Chronologie, die dabei spielt. Also was die Regierungszeiten in Babylonien und Ägypten sind, das sind die Geschlechter in diesem Geschichtsbuch. Denn Regierungszeiten, das funktioniert natürlich nicht in der biblischen Welt. Und in dieses chronologische Gerüst eben von Adam, in diesem Fall, sagen wir bis zu Mose, werden nun die vielen Traditionen, Erzählungen, Mythen und so weiter eingehängt. Und so kommt eben auch der ganze Abraham-Zyklus vor den Mose-Zyklus zu stehen. So kommt es in eine chronologische Ordnung. Also so stellt sich mir das dar, zugegebenermaßen, also einigermaßen laienhaft. Und, ähm, aber es scheint mir doch wichtig, das Buch Exodus in diesem Zusammenhang zu sehen. Nun, was mir nun aufgegangen, was sich mir aufgedrängt hat, als ich über Exodus arbeitete, war dass das eigentliche Thema dieses Buches in seiner Endgestalt. Natürlich nicht in früheren Formen, aber in seiner Endgestalt ist das eigentliche Thema Offenbarung. In einem völlig neuen Sinn den es also weder in Babylon noch Ägypten noch sonst wo in der alten Welt gegeben hat. Und äh, also Offenbarung im Sinne der ein für alle Mal ergehenden, allumfassenden Neuordnung des Lebens, des Gottes, des Weltverhältnisses, des sozialen Verhältnisses, alle diese Ordnungen werden ein für alle Mal ausbuchstabiert und nun auf eine für immer gültige Grundlage gestellt. So was hat es nie gegeben und das ist die Idee, die die Welt verändert hat, natürlich nicht von heute auf morgen, sondern äh, im Laufe der tausend Jahre, die von 500 vor bis 500 nach nun sich als das durchgesetzt haben, was wir heute unter Monotheismus verstehen. Und diese Offenbarung entfaltet sich in fünf Schritten. Äh, erst ähm, ähm, die Namensoffenbarung an Mose am brennenden Dornbusch, dann die Machtoffenbarung in diesen zehn Plagen, mit denen dann Pharao gezwungen wird, endlich sein Volk freizugeben, dass es hier um Offenbarung geht und nicht einfach, sagen wir, um einen Zwang, um einen Kampf zwischen Yahweh und Pharao. Das ist vollkommen klar, weil immer wieder betont wird, Gott hat Pharao das Herz verstockt damit dieser nicht zu schnell nachgibt und Gott Gelegenheit hat, seine ganze Macht zu entfalten. Darum geht es, um diese Magnalia Dei, die, soweit sie sich auf die Hebräer beziehen, als Zeichen und Wunder beschrieben werden, und soweit sie sich auf die Ägypter beziehen, als Schläge und Strafen. Und dann kommt es nun zu dem Höhepunkt, dem dritten Schritt, dieses Offenbarungsprozesses, der den absoluten Höhepunkt darstellt, auf den alles Vorhergehende schon seit der Schöpfung der Welt zulief. Und das ist nun die Bundesoffenbarung am Sinai. Und ähm, das heißt, die Offenbarung dieser allumfassenden Lebensgrundlage die die Grundlage des Bundes bilden soll, den Gott nun mit den Israeliten, mit seinem auserwählten Volk schließt. Aber damit ist es nicht zu Ende, denn ähm, nach diesem ungeheuren Offenbarungsgeschehen mit den Zehn Geboten und dem Bundesbuch und dem Bundesschloss wird Mose äh, auf den Berg gerufen, äh, und ähm, auf dem Berg liegt eine Wolke und Mose muss ein wenig warten, sechs Tage, auch das symbolisch, ne, zieht sich auf die Schöpfung, wird dann in die Wolke gerufen und Gott zeigt ihm ein Modell des Heiligtums, das er bauen soll und beschreibt dieses Modell dann einem endlosen Katalog in allen Einzelheiten eines solchen Zeltbaus. Und das hört sich Mose an. 40 Tage lang in der Zeit verlieren die Israeliten unten die Hoffnung, dass sie Mose jemals wiedersehen und dann kommt es zu dieser Krise mit dem goldenen Kalb. Aber diese Krise mit dem goldenen Kalb als Gott den Bund aufkündigen will und Mose es schafft, ihn zu versöhnen, die führt dazu zu dem letzten Schritt der Offenbarung und er ist wieder genauso intim wie der Erste mit der mit dem brennenden Dornbusch. Denn da geht es nun darum, dass Mose darum bittet, Gott von Angesicht zu sehen, das geht nicht, das kann man nicht und gleichzeitig leben, aber von hinten darf er ihn sehen. Und so offenbart sich ihm Gott, indem er an ihm vorüberzieht, sich ihm von hinten zeigt und dazu diese berühmte Gnadenformel spricht. Also eine Wesensformel. Offenbarung Gottes. Und ähm, das ganze, dieser ganze äh, narrative Bau, der äh, schließt dann mit, der, mit dem Bericht der, äh, des, der Konstruktion dieses Zeltheiligtums und Gottes Einzug in dieses Heiligtum, also Auszug des Volkes aus Ägypten, Einzug Gottes in das Zeltheiligtum. Das ist dieser narrative Bogen, der da gespannt wird von absoluter Gottverlassenheit in Ägypten zu fortdauernder Gottesnähe, nun zunächst einmal am Sinai. Da geht es eben darum, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnen will, also um eine wirklich symbiotische ja, Gemeinschaft. Das genaue Gegenteil dieser Gottverlassenheit in Ägypten und auch ein, würde ich sagen, ein revolutionärer, völlig neuer Gedanke. Und, ja, die, die entscheidenden Texte des Bundesschlusses, dass die Berufung eben der Ausgewanderten zu Gottes heiligem Volk, das wäre etwa Exodus 19, wo es heißt, ja, wenn ihr also auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern meine Segula, was immer das heißt, mein Kronschatz, etwas ganz Kostbares sein, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und das selber im Buch Deuteronomium da heißt es, denn du bist, Yahweh, dein Gott, ein heiliges Volk, am Kadosh. Dich hat Yahweh, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Schatzvolk, am Segular gehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also dieses Wort Segular, das spielt auch eine große Rolle, hängt zusammen mit dem sumerischen Wort Sikiltum und steckt noch in unserem Wort Siegel. Und hat diese beiden Bedeutungen, der Kostbarkeit, ja, das ist ein Edelstein, und der Zugehörigkeit, der Eigentum, nicht? das Siegel besiegelt den Besitzeranspruch auf etwas. Also ein sehr, eine sehr passende Bezeichnung, finde ich, für diese Beziehung von Gott und Volk, die hier gestiftet wird. Und äh, die beiden Aspekte des Bundes, finde ich, kommen wunderbar zum Ausdruck, in den beiden Hauptbüchern, die man die, die Juden zum Pesachfest, also im Fest des Auszugs aus Ägypten lesen, das ist einmal die Schriftrolle, die Festrolle zum Fest, also hebräisch Megillah, übrigens ein ägyptisches Wort, gibt es auch ägyptisch, heißt auch Buchrolle. Da, wir sprechen das dann Medjat aus, aber das ist selbe Wort. Also die Festrolle, das ist das hohe Lied Salomones. Also dieser Bund, der da geschlossen wird, ist ein Liebesbund. Und das andere Buch, das stammt nun aus dem Mittelalter. Was am Sederabend, also mit dem der die Pesachwoche eröffnet wird, gelesen wird, das ist die Haggada, die Erzählung vom Auszug aus Ägypten. Und da ist das zentrale Motiv Freiheit. Ja, das ist ein Wort, was es hebräisch im biblischen Hebräisch gar nicht gibt, das aber da ständig vorkommt: Freiheit und Würde. Das ist äh, äh, das, wozu Gott sein Volk befreit hat: zu Freiheit und Würde. Das ist auch so schön dargestellt, wie die feiernden Israeliten da an dieser Tafel sitzen, so eben wie ähm, freie Menschen. Und damit komme ich nun zum dritten Teil, ich hoffe ich schaffe das in 45 Minuten. Und das ist nun äh, die tragische Seite dieser Bundesidee, dieser Bundesoffenbarungs- und Treueidee. Die in dem der Überlieferung ganz deutlich zum Ausdruck kommen. Da kann man, darf man seine Augen nicht davor verschließen, dass eben die Bibel ähm, ständig davon spricht, dass dieser Bund, der da als Liebesbund, als Befreiung ja, gestiftet wird, dass der immer wieder gebrochen wurde. Man fragt sich auch, wie kann eine Erzählung, die zum Gründungsmythos der Neu gestifteten, eben jüdischen Identität äh, gelten soll, wie kann die das Volk so negativ darstellen? Das ist ja auch also eines dieser vielen christlichen ja, ähm, Motive wir, des, des christlichen Antijudaismus. Das Volk in, seiner, in dieser Erzählung kommt schlecht weg. Und ähm das beginnt eben mit der Geschichte vom Goldenen Kalb, also, da einfach das ganz besonders deutlich. Also der Bund, kaum geschlossen, wird schon wieder gebrochen. Und äh, das ist eben in diesem dritten Höhepunkt, der der Stiftung von permanenter Gottesnähe in diesem Zeltheiligtum gewidmet worden, mitten in diesem nun letzten, abschließenden äh, Geschehen der Offenbarung mittendrin und diese Krise und ihre Überwindung. Also der Bund, um den es da geht, der hat eine Bewährungsprobe bestanden, die ihn vollkommen aufs Spiel gestellt und doch nicht vernichtet hat. Es ist, Ich würde mal sagen, in dieser Überlieferung steckt eben ein heute würde man sagen, ein posttraumatisches Element. Das ist in einer Zeit, sagen wir, kodifiziert und kanonisiert worden, die eine Katastrophe hinter sich hat. Und diese Katastrophe, überwunden zu haben, hofft. Und diese Hoffnung, die steckt da drin in dieser überwundenen Krise. Nun ist aber diese Krise mit dem goldenen Kalb selbst wiederum Glied einer langen Kette, aber zunächst einmal, bevor ich darauf eingehe, nochmal deutlich, warum ist das eine solche Krise? Warum war das so schlimm, sich ein goldenes Kalb zu machen? Das war ein Verstoß gegen das erste, beziehungsweise erste und zweite, wichtigste, begründende, absolut fundamentale Gebot, nämlich, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und dieses goldene Kalb war wurde von Gott als anderer Gott empfunden und zweitens sollst dir kein Götterbild machen. Auch kein Abbild und so weiter. Natürlich ist das goldene Kalb, also Stier, ich war nicht als Stier gemeint, ein Abbild von einem Stier denn. Und das ist eben sehr entscheidende Gesichtspunkt, denn ich dein Yahweh, dein Gott bin ein eifersüchtiger Gott der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in die dritte und vierte Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade ist an von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Also geht es um Hass und Liebe, um Freund und Feind, um eine deutliche Unterscheidung, die hier getroffen wird. Und es kommt eben alles darauf an, auf der Seite der Liebenden und der, und der von Gott, Begnadeten zu bleiben und nicht auf die andere Seite zu gehen, die äh, die Gebote hassen und von Gott eben gestraft werden. Das ist also äh, der Verstoß gegen dieses Gebot, um den es da geht, mit dem goldenen Kalb. Und ähm, diese Szene, das habe ich jetzt eben mal zusammengestellt, die steht in einer Kette von dem Ganzen 14 solcher Rebellionen. ja. Die Krisen, die dem Bundesschluss vorhergehen, die sind nicht völlig folgenlos. Also das Volk hat Durst und Gott schafft Abhilfe, schafft Wasser. Das Volk hat Hunger und Gott schickt Wachteln und Manna. Und das hat keine Folgen. Aber mit dem Bundesschluss hat das Folgen. Das heißt, der Bundesschluss schafft nun einen neuen Raum historischer. Kausalität, in der alle Taten Folgen haben. Die guten Taten haben den Lohn zur Folge, die bösen Taten haben die Strafe zur Folge. Und dieser Raum historischer Kausalität, der wird durch den Bund gestiftet. Und von da an sind nun diese führen diese Rebellionen, Meutereien ähm, äh, jeweils zu schweren Strafen, mit denen Gott da eingreift. Und drei besonders äh, erfüllen den Tatbestand des Bundesbruchs. Das ist also äh, natürlich das Goldene Kalb, das ist äh, der äh, Kleinmut der Unglauben äh, nach der Rückkehr der Kundschafter, die erzählen das Volk, also Kanaan ist von bevölkert, das schaffen wir nie, die werden uns alle umbringen und alle, das ganze Volk fängt an zu weinen und zu jammern und will nach Ägypten zurück und will Moses und Aaron steinigen und sich neue Führer wählen. Also, das ist, diese Krise, eine deutlich erfüllt den Tatbestand des Bundesbuchs, wird von Gott ja auch sehr streng bestraft. Ne? Also nicht mit der Todesstrafe, aber mit lebenslänglich, mit 40 Jahre Wanderung, bis diese sündige Generation ausgestorben ist. Und liest sich, das ist jetzt nicht mehr so ganz deutlich zu sehen. Als anderes, wo man nun angekommen ist, ja, gegen, auf dem anderen Ufer des Jordan, da muss man nur noch rüber gehen, man hat diese ganze Wüstenwanderung 40 Jahre hinter sich und da feiern die Israeliten mit den Moabitern, vor allen Dingen mit den Moabiterinnen, ein Fest für diesen Baal Peor, den Gott der Moabiter und das erfüllt natürlich wieder die äh, den Tatbestand des Bundesbruchs unterricht, Jachwes Eifersucht, der da eine Pest schickt und 24.000 Menschen sterben an dieser Pest. Also eine Serie von 14 solcher Szenen des sogenannten Murrens, ja, die aber schon sehr weit gehen, also zweimal ist Mose dran, gesteinigt zu werden. Und, und in, in dieser Serie steht eben auch diese, ähm, Szene um das Goldene Kalb und diese Serie macht deutlich, wie sehr dieser Bund gefährdet ist. Ja. Immer von Bundesbruch gefährdet und von diesem Bundesbruch handeln ja auch die Propheten. Zum Beispiel Hosea, der diesen Bund nun als eine Brautschaft, eine Ehe beschreibt, aber immer vor allen Dingen eben als Ehebruch. Der erste dem die Bedeutung dieses Themas aufgefallen zu sein scheint, da will ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber sagen wir einmal, der Prominenteste ist Goethe, der in seinem Essay Israel in der Wüste, den er dann in seinen Noten und Abhandlungen zum westöstlichen Divan gedruckt hat, der auf das ist aber viel älter, hat ihn auch schon mal Schiller für die Horen angeboten. Also Goethe fiel dieses Murren auf, und, und er schreibt, das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Unglaubens und Glaubens. Die vier letzten Bücher Moses, also Exodus bis Deutonomium, haben, wenn uns das erste den Triumph des Glaubens darstellte, den Unglauben zum Thema der auf die kleinlichste Weise den Glauben schon nicht bestreitet und bekämpft, doch sich ihm von Schritt zu Schritt in den Weg schiebt. Das sind diese 14 Szenen. So, dass ein großes, edles, auf die herrlichsten Verheißungen eines zuverlässigen Nationalgottes unternommenes Geschäft gleich in seinem Anfange zu scheitern droht und auch niemals in seiner ganzen Fülle vollendet werden kann. Also Goethe rechnet das hoch ja, auf die ganze Menschen auf die ganze Welt und Menschengeschichte. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber es beschreibt durchaus die Geschichte der monotheistischen Religion, zwar bis heute. Nicht? Also, was da mit dem Bund der Offenbarung in die Welt kommt, also die Offenbarung, die geglaubt werden will und der Bund, dem Treue gehalten werden will, da mit dem kommt auch dieser. Konflikt in die Welt. Und ähm, jemand, und der Alttestamentler, der das nun, also nach Goethe, äh, mal in aller Breite und aller, sagen wir mal, Kenntnis ja, der biblischen Überlieferung thematisiert hat, ist Ernst Selin. In diesem Buch Mose und seine Bedeutung für die israelische-jüdische Religionsgeschichte. Also, Selin geht noch einen Schritt weiter. Äh, Goethe sieht, ähm, dass, es, äh, dass der Exodus, der Bund begleitet wird von einer Serie von Rebellionen. Und Selin ähm, sieht, dass diese Rebellionen beim Auszug nur der Anfang sind einer, einer dauernden, eines dauernden Widerstands gegen die Propheten. Das, der durchzieht die ganze Bibel, und zwar inklusive... Altes und Neues Testament. Und er bringt da, ich nenne das mal die Passio Prophet, Prophetarum, also die Passionsgeschichte der Propheten oder die Prophetentragödie. Er weist nur auf folgende Stellen hin: Nehemiah, 9, Vers 26, aber sie wurden widerspenstig, als nächstes erzählt, wie Gott sie aus Ägypten führte, ihnen das Gesetz gibt, den Bund und so weiter, aber sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Das ist jetzt nicht nur auf der Wüstenwanderung. Und sie brachten deine Propheten um, die als Zeugen gegen sie auftraten, um sie zu dir zurückzuführen, und sie verübten große Lästerungen. Das steht also bei Nehemia diese Idee, dass das nicht zu Ende ist mit dem Einzug nach Kanaan, sondern weitergeht. Dieser Bundesbruch, der, und der darin gefüllt, dass die Propheten umgebracht werden, die das Volk in den Bund zurückholen wollen. Und, und genau in dieser Tradition steht Jesus, wenn er bei Lukas sagt, Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Und bei Matthäus dann eine Stelle. Siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zararias, des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Also es ist diese tragische Seite, des Bundes. Und ähm, eine andere Stelle führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, Sie kennen das ja auch alles und natürlich vor allen Dingen diese ähm, Rede des äh, Stephanus vor seiner äh, Ermord vor seinem Martyrium, der noch einmal die ganze Heilsgeschichte rekapituliert und dann, welchen der Propheten haben, eure, Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten. Also das ist jetzt der Zusammenhang, den Selin ja, diesen Widerstand gegen Mose gestellt hat. Und ähm, das wurde nun Wiederum, wiederum 40 Jahre später von einem Neutestamentler, der aber im Verlauf dieses Buches einem Alttestamentler wurde, nämlich Odil Hannes Steck, aufgegriffen: Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten. Der hat also diese ganze Transition nochmal in viel detaillierterer Gründlichkeit aufgearbeitet, zitiert Selin nicht, muss man sich, der kannte dieses Buch von Selin gar nicht. Und hat also unabhängig von Selin diese ganze Geschichte nochmal in einem sagen wir mal, dreifachen Umfang erzählt und bringt nun die Grundstruktur auf folgende Formel A, B, C, D. Das widerspenstige, ungehorsame Volk durch Propheten zur Umkehr ermahnt, blieb haltstarrig, das ist die eine Seite, beziehungsweise tötete die Propheten, die andere Seite, und zog sich die Strafe Gottes zu. Das nenne ich einmal das Schuldnarrativ, das also untrennbar verbunden ist mit dieser tragischen Seite des Bundes, aber natürlich ganz eng in die Bundesidee hineingehört. Also die Idee des Bundes ist ambivalent. Da geht es eben um, auf der einen Seite um Liebe und Gnade und auf der anderen Seite um Hass und Zorn. Da geht es um Freund und Feind, um Treue und Verrat, um Lohn und Strafe und schließlich in christlicher Ausschläge um Heil und Verdammnis. Und ähm, worum es mir nun äh, in meinem Exodus-Buch geht und warum ich es die Revolution der alten Welt genannt habe. Ähm, es ist in meinen Augen natürlich nicht der Ausdruck aus Ägypten, der die alte Welt revolutioniert hat. Es ist die Idee. Um die es in diesem Buch geht. Das war die Idee der Offenbarung, wie ich sie Ihnen beschrieben habe. Diese Idee einmal in die Welt gekommen und einmal in einem in dem Buch Exodus in fünf Schritten narrativ entfaltet. Diese Idee hat die Welt verändert. Das war ein Schritt von weltverändernder Bedeutung. Und zwar insofern, als nur offenbart wurde, ja, eine neue Form, ähm, man könnte sagen spiritueller Beheimatung. Diese eine, eine neue Welt, die sich denen auftat, die diesem Bund beitraten, die sie über alles gewissermaßen hinwegkommen ließ, was ihnen in dieser Welt verloren gegangen war, nämlich Staat und Tempel und Königtum und Kult und so weiter, das war ja alles weg, aber sie hatten nun die Tora. Und ähm, ich habe da an zwei Stellen rausgesucht, in denen dieser Gedanke so deutlich wird, dass man gewissermaßen auf Erden entheimatet und in der Torah neu beheimatet wird einmal Psalm 119 19 ich bin ein Fremdling Geher auf Erden verbirg deine Torah nicht vor mir die Torah ist die neue Heimat und dann von Hugo von St. Victor in Tierskalion nur diese extreme Formulierung, perfectus vero ille vero ille cui mundus totus exilium ist. Also vollkommen aber ist der, dem die ganze Welt ein Exil ist. Also das, darum geht es bei dieser Offenbarung. Und, das, und damit entsteht eine Welt, in der wir bis heute leben, ja, das, was für uns Religion bedeutet. Eine Idee, eben, die in diesem Sinne die Welt verändert hat. Vielen Dank.